0: Bienvenue dans ce huitième podcast, donc j'espère vraiment que jusqu'à présent vous avez pu écouter les podcasts précédents et notamment le numéro 6 ou 7 où je vous parlais des relations, alors un peu plus du couple. Mais si jamais vous arrivez, eh bien, sur cet épisode de podcast, pas de panique, déjà bienvenue à vous, je suis très contente, eh bien, que on soit tous ensemble pour cet épisode où je vais aussi vous parler des relations, mais plus particulièrement, en fait, de l'amitié en effet l'amitié lorsqu'on est atypique c'est forcément teinté, encore une fois de la caractéristique car pour les personnes qui auront écouté l'épisode sur qu'est-ce que c'est les atypies c'est avant tout une caractéristique une caractéristique qui se colore avec qui on est que ça soit notre histoire, l'éducation qu'on a reçue, la culture dans laquelle on a grandi ou avec laquelle on a essayé de se dépêtrer parfois mais aussi avec les rencontres, les expériences bref, tout un tas de choses qui va forcément impacter à la fois la couleur de nos atypies, mais aussi les relations que nous avons avec les autres. Et ça, qu'on soit finalement atypique ou non, ça concerne tout le monde. Bien évidemment, selon les expériences que tu as eues, bonnes ou mauvaises, aujourd'hui, tu vas pas avoir, j'ai envie de dire, la même aisance, la même envie ou les mêmes craintes à te donner dans une relation. Donc je vais essayer de faire court car vous savez que mon but vraiment c'est de vous apporter le maximum d'informations pertinentes en un minimum de temps car je sais que il y a beaucoup de parents qui m'écoutent dans ces épisodes de podcast et que ces parents, bah, si vous êtes comme moi, on n'a pas toujours une demi-heure, une heure à accorder dans l'écoute des podcasts. C'est bien dommage mais on a fait des choix de vie et maintenant bah, il faut assumer les conséquences et les responsabilités qui en découlent. Je commencerai donc euh, par parler du deuil en amitié. Euh, je fais fort, je sais, <rire> ce mot peut être un petit peu, ou en disant carrément de deuil. Bah oui, parce qu'une personne atypique et notamment une personne hautement sensible, donc hypersensible, peut ressentir euh, certaines difficultés dans ses relations amicales comme un véritable deuil à faire. C'est-à-dire que la rupture, ou même sans parler de rupture dans le cadre d'un conflit net, euh, le fait même de prendre un peu de distance avec quelqu'un et d'avoir la sensation que le lien se périclite, d'avoir la sensation que ça nous échappe, ça peut rendre totalement fou, ça peut faire mal, ça peut laisser des cicatrices et il y a une blessure de rejet ou d'abandon, alors et ou, hein, cela dépend des personnes. Je vous oriente vers le livre de Bourbeau sur le sujet des cinq blessures émotionnelles si jamais le sujet vous intéresse. Mais c'est vrai que ça va venir bah, tout simplement générer des blessures et des complications et alourdir en fait les valises que l'on va devoir porter pour les prochaines relations. Donc oui, on peut parler de deuil parce qu'il y a des étapes à faire des étapes avant d'arriver à l'acceptation de OK, j'accepte la relation telle qu'elle est aujourd'hui. Et j'en arrive à un point hyper important et c'est une image en tout cas moi euh, qui m'a beaucoup aidé dans mes relations et peut-être, et en tout cas je l'espère, ça pourra aussi vous aider, c'est le fameux 50-50. C'est-à-dire que souvent en tant que personne atypique, on a une grande intensité, une grande énergie et on a le souhait de nous investir à 2000% dans toutes les relations. Euh, dès le début, c'est tout feu tout flamme. Euh, on a vraiment la sensation que c'est à la vie à la mort, tout en sachant avec l'expérience que c'est pas toujours le cas, bien sûr. Mais donc du coup, on a envie, on a besoin de tout livrer là d'un coup comme ça. Mais on oublie deux choses. La première, c'est que peut-être que la personne en face de nous, elle n'est pas en capacité de recevoir. Elle n'est pas en capacité de recevoir cette intensité, euh, tout simplement parce que soit elle n'est pas câblée en fait de la même manière, donc ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de la noyer et personne n'a envie d'être noyé. Donc ça, ça peut être très frustrant parce que, en fait, nous, on a envie de donner, on a beaucoup à donner, on a beaucoup à offrir, mais l'autre, c'est comme un vase qu'on aurait trop rempli. En fait, juste, il déborde et ça ne sert à rien. Donc ça, il faut aussi le réaliser. Mais aussi peut-être parce que la personne n'en est pas là ou n'a pas envie. On se rend compte qu'elle est en capacité, elle aussi, de donner beaucoup, mais avec d'autres personnes. Et ça, ça fait mal. Ça fait mal à notre ego, c'est douloureux, c'est compliqué, mais il faut l'admettre. Pourquoi Parce que dans le 50-50, vous ne pouvez donner que 50% de la relation. Vous ne pouvez pas donner 51%. Il faut imaginer que dans une relation, vous, vous êtes le point A, la personne c'est le point C, et vous avez décidé de vous rejoindre au point B. Le point B est bien sûr à égale distance du A et du C. Vous ne pouvez donc pas faire le 51 e ni même plus d'ailleurs, parce que, eh bien, ça ne serait pas respecter l'autre. L'autre, il est soit en capacité de mettre ses 50%, soit il n'est pas en capacité. Alors, c'est soit une capacité, soit une incapacité, dans tous les cas ça peut être une décision volontaire ou non, soit parce qu'à ce moment-là, il est dans une phase de sa vie où c'est compliqué, et on le voit quand certaines relations amicales évoluent ou on prend de la distance, euh, notamment, on parle de cette fameuse période des bébés où lorsqu'on crée notre famille, on a moins de temps, malheureusement, pour les amis, où ça passe, où ça casse, où ça se comprend, où ça se comprend pas, mais forcément on fait le choix d'investir notre temps et notre énergie, qui ne sont pas du tout inépuisables, bien sûr, et eh bien peut-être un peu plus dans notre travail, peut-être un peu plus dans notre vie de famille. Et donc forcément, eh bien, il faut imaginer des vases un petit peu communiquants, on en enlève sur les relations d'amitié. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est possible. Donc soit on accepte que cette autre personne avec qui on était très très proche eh bien, fasse ce choix volontairement, ou involontairement, parce qu'elle peut aussi passer par des phases difficiles de sa vie. Par exemple, elle traverse un burn-out professionnel, et elle n'est pas du tout en capacité, eh bien, comme d'habitude, de passer nous voir, de réfléchir avec nous sur notre situation, de nous écouter, de penser à nos anniversaires ou, ou je ne sais quoi encore. Et donc forcément c'est involontaire, mais elle ne met pas ces 50 autres pourcents. La question se pose donc, c'est de savoir si vous acceptez la relation telle qu'elle est, ou non. Et si vous acceptez la relation telle qu'elle est, combien de temps Parce que parfois on n'a pas envie de faire le deuil de la relation. On se dit non, non, mais c'est bon, ça me va, ça me va très bien. Ok, mais ça vous va très bien, comment Et combien de temps Ça peut nous aller temporairement. On peut se dire, bah, c'est pas grave parce que j'ai d'autres relations à investir. Quand je dis d'investir, c'est dans le sens où, bah oui, c'est quand même du temps et de l'énergie que l'on met dans une relation. C'est aussi pour ça qu'on peut être aussi déçu quand la relation ne fonctionne pas. Parce qu'au début, on a donné beaucoup de temps beaucoup d'énergie, qu'on a projeté dans cette relation quelque chose. Et c'est plutôt bon signe de projeter quelque chose, parce que ça veut dire qu'on se voyait bien dans l'avenir avec cette personne. On s'imaginait repasser des vacances avec cette personne, on s'imaginait que nos enfants allaient grandir les uns à côté des autres, on s'imaginait dans 10 ans, 20 ans, reparler de ce qu'on a vécu aujourd'hui. Bref, les projections, c'est aussi ce qui crée finalement eh bien cette envie d'être avec l'autre, cette envie de garder l'autre dans notre vie. Donc on va donner du temps. On va investir du temps, on va investir de l'énergie. Et je dis ça parce que souvent, lorsqu'on est une personne atypique et hautement sensible, on a cette capacité quand même à donner, mais à écouter l'autre, à accueillir l'autre dans ce qu'il est. Mais nous n'avons pas toujours, dans notre entourage, des gens qui nous donnent la même qualité et la même quantité d'écoute, de présence et d'envie, de projection dans cette relation. Et ça, c'est épuisant. Donc oui, vous pouvez très bien accepter que l'autre ne mette pas 50%, mais à condition d'avoir des relations à côté qui, en fait, comblent ce besoin aussi. Je vous donne un exemple. Je suis persuadée, ça va peut-être en tout cas vous parler, hein, j'espère, hein, je vous donne un exemple après, euh, ça dépend qui écoute, évidemment, cet épisode de podcast, mais bon, maintenant, avec les messageries, euh, souvent, on va avoir des messages vocaux de nos amis, euh, et ça peut durer longtemps. Ce temps que vous allez prendre à écouter les messages vocaux, qui fasse 5, 10, 15 minutes ou plus, ça dépend bien sûr si vous avez des amis très bavards ou pas, c'est quand même du temps que vous n'allez pas faire ou passer pour autre chose. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez des écouteurs, et vous faites un à manger en même temps, vous pliez votre linge en même temps, bien sûr. Mais vous pourriez faire autre chose, en fait. Vous pourriez écouter quelqu'un d'autre. Vous pourriez écouter un podcast, par exemple. Bref, c'est quand même du temps que vous allez donner à une personne. Puis il y a la réponse. Donc vous allez analyser, vous allez essayer de poser des mots avec tact, vous allez essayer d'aider, de brainstormer avec votre ami pour essayer de peut-être de l'encourager ou, ou lui apporter juste en fait un espace d'accueil et d'amour tout simplement. Donc oui, vous allez prendre du temps et vous allez prendre de l'énergie parce que ça nous vide aussi quand même en énergie. Même si le fait de se sentir utile, de se sentir flatté de se, et honoré que cette personne soit venue vers nous se confier, ça n'empêche pas que petit à petit, quand même, c'est de l'énergie que l'on offre à ces personnes-là. Un cadeau totalement inestimable qui, à mon sens, est totalement sous-évalué dans les relations. Mais vous, est-ce qu'on vous fait ce cadeau Demandez-vous si on vous fait ce cadeau. Et ça demande de bien se connaître. Et alors, je le dis tout le temps, et si vous avez écouté mes épisodes précédents, je vous en parlais, notamment dans la relation de couple, je vous disais qu'il y a deux clés essentielles. Alors, pour les personnes qui l'ont déjà écouté, ça va faire une redite. Et pour les personnes qui ne l'ont pas écouté, je vous encourage à écouter ce podcast-là. C'était le podcast numéro 6 et je vous parlais de deux clés essentielles. La connaissance de soi et la communication. J'ai envie de dire c'est un peu la même chose, bien sûr, et je l'avais déjà dit dans cet épisode de podcast, c'est la même chose dans toutes les relations. Bien se connaître pour savoir ce que l'on veut. Parce que, et là je vais finir par cette idée qui me semble mais, super importante, et qui va venir, je pense, un peu déstabiliser certaines personnes, on ne peut pas aimer tout le monde. C'est pas possible. On peut, et on se doit respecter tout le monde, bien évidemment. On peut voir le beau dans chaque personne, et je crois que ça, c'est une véritable compétence extraordinaire chez les atypiques, c'est-à-dire qu'on a quand même ce regard perçant, on voit à travers, au-delà de la carapace. J'en avais déjà parlé euh, sur mon compte Instagram notamment et vous avez été nombreux et nombreuses à réagir en disant « mais c'est totalement ça ». Et c'est ce que j'aime, c'est-à-dire que moi, lorsque je vous parle, je suis persuadée que derrière le ton de ma voix, la manière dont je parle, vous percevez des choses. Et je suis ok avec ça parce que c'est la même chose pour moi. Alors parfois, on ne sait pas si on a totalement raison, bien sûr, mais au fur et à mesure, lorsqu'on connaît les gens, lorsqu'en plus on les voit de visu, c'est encore plus facile, euh, je pense, de percevoir et c'est un peu comme si on les voyait tout nus. Et je pense qu'on apprend euh, en voyant les gens enfin comme ils sont, on a cette tolérance, on a cette bienveillance naturelle et on voit le beau chez tout le monde. Ou en tout cas, elle est quasiment tout le monde. Il peut y avoir des exceptions, bien sûr. Donc oui, on peut voir le beau chez tout le monde, bien évidemment. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde peut être notre ami. Et ça, il y a beaucoup de personnes atypiques qui ne l'ont pas compris. En fait, elles se forcent en se disant bah, « Cette personne, elle est gentille, elle a des valeurs. Euh, » Puis en plus, bon, c'est rare que j'encontre peut-être une personne atypique comme moi où on a les enfants de la même classe, où on fait le même sport, on a la même passion. Bon, ben voilà, on va devenir amis. » Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et je pense que vous avez une multitude d'exemples autour de vous qui vous montrent que ça ne fonctionne pas comme ça. Et parfois même, on est avec des gens où au départ on pensait pas du tout que ça soit possible avec des personnes très différentes de nous, mais parce qu'au final ça accroche, parce qu'au final eh bien il y a peut-être cette meilleure connaissance chez l'autre personne. Elle a en capacité aussi de communiquer bah le fait que là on n'est pas très loin de ses limites, que ça c'est pas possible, que ça c'est possible, que c'est comme ça que elle elle a envie et besoin de développer la relation et c'est beaucoup plus stable et beaucoup plus sain. Et on, a, on tombe moins dans aussi ce côté de dépendance affective. Lorsqu'on sait exactement qui on aime ou comment on aime, qui, de qui on a besoin dans notre entourage ou pas, et c'est pas une question de « je me sers des autres », pas du tout, mais c'est aussi de se dire « peut-être que je pourrais être toxique à quelqu'un ». Encore une fois, rappelez-vous de ce que je vous ai dit en début de cet épisode, lorsqu'il y a trop d'intensité et qu'on va aller au-delà des 50%, on est juste en train de noyer l'autre. Nous, on veut donner, mais l'autre, il ne veut pas recevoir autant, en fait on est en train de le gaver, hein, euh, sens propre et figuré. C'est-à-dire que vraiment, on le gave. Et il n'y a pas plus frustrant, en fait, de sentir que la situation nous échappe, qu'on essaye de comprendre, qu'on veut y aller, on essaye de communiquer à l'autre, mais il se ferme de plus en plus. Je suis sûre que vous avez déjà connu ce genre de relation. Eh bien, dites-vous que là, possiblement, vous êtes allé au-delà des 50%. En tout cas, des 50% dans la capacité de l'autre. Et donc ça, c'est important de se dire, ben moi, j'ai besoin de pouvoir me donner à fond et j'ai besoin peut-être de quelqu'un qui est en capacité d'accueillir lorsque je suis à fond aussi. Et on a beau être deux personnes très gentilles avec des valeurs similaires, avec des passions similaires, bah ça peut ne pas matcher. Et ça peut être très toxique. Et ça peut générer en moi une sensation de, de ne pas être assez, d'être trop, réveiller certaines blessures du passé et me faire tomber dans la dépendance affective. Je ne sais pas si mes mots vous parleront, si vous avez d'autres questions sur eh bien les relations d'amitié, euh, c'est un sujet dont je parle beaucoup dans mon livre, et notamment « Femmes en multipotentiel » qui s'adresse aussi aux hommes, mais c'est vrai que c'est axé beaucoup plus sur les femmes et leurs particularités féminines lorsqu'elles sont atypiques. C'est aux éditions Jouvence, et donc il y a une partie effectivement sur cette amitié qui peut être un petit peu compliquée. Voilà, je vous laisse sur ces réflexions. J'espère que c'était pas trop dense. J'ai essayé de faire le plus court possible, mais parfois même quand c'est court, ça peut être très intense émotionnellement. Ça peut réveiller plein de choses. Je vous encourage bien sûr si ça fait et quoi des choses un peu douloureuses, bah, bien sûr à consulter un thérapeute. Ne restez pas seul avec ça, ça serait vraiment trop dommage. Et dites-vous que si il y a bien des personnes comme vous qui vous cherchent, vous en tant qu'ami, j'en suis intimement convaincue. Voilà, euh, n'hésitez pas non plus à partager, et eh bien bien sûr, cet épisode de podcast, si vous pensez que bah, ça peut aider, bien sûr, un ou une amie. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine, et à lundi prochain pour un nouvel épisode. C'était le podcast Potentiel par Elodie Crépel. N'hésite pas à laisser une note, un avis, et à le partager. Je te dis donc à lundi prochain pour un nouvel épisode. Belle journée